0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, מהצפון, בפרק אחרון כנראה לפני החזרה לתל אביב, תתרגשו, פרק בשיתוף סולבייט, יצרני מזון בריא וטרי לכלבים וחתולים, הכלב שלי וינסנט. אנחנו עומדים להיפגש, אחרי חודשיים שלא התראיינו, וינסנט, אני יודע שאתה מקשיב, אי אתה מקשיב? תקשקש בזלב שלוש פעמים, יפה וינסנט. וינסנט יש לו דוג סיטר, איזה כיף לו, אבל גם יש לו את האוכל של סולבייט. סולב יתאכסכו כ-50% מהמחירים המקבילים בשוק על אותה איכות, אומר וינסנט. מיזם של יוצאי יחידת עוקץ למען כלבים ואת האנשים שהכי אוהבים כלבים. סולב יתמערך משלוחים נהדר שיעזור לכם להימנע מלצאת מהבית ולקבל את כל מה שצריך עד אליכם. ניסיתי את זה גם עבור וינסנט, וגם פה הזמנתי לכלב של הורים שלי, שאולי ואולי לא קוראים לו בוטן. אוקיי? ביקורת שמות, לא עכשיו. אנחנו בקטע מאוד רציני. המזון של סולב מיוצר בעוד בעולם Uh, גיל יחזקאל חברי uh, ליחידה, הוא uh, מנהל שם את כל זה. Uh, למה להולנד לא שלחת לי, גיל יחזקאל? בקיצור, התקשרו חבית 6808, או כנסו לאתר סולמייט, C.O.I.L. אפשר לכתוב סולמייט בעברית בגוגל, בחרו את המוצרים שלכם, מזון, אפולות, חטיפים, על כל זה יש לכם, ואז הנה הפודיום, חמישה אחוז הנחה, קישו קוד קופון, POD, פוד, POD, חמישה אחוז על הכל, פשוט תעמיסו שם, הכל. תודה שבה אתם סולמייט. עכשיו מה שנעשה זה ככה. אני הולך להקריא קטע, הקראה פלוס אלתורים ומחשבות, קטע שכתבתי לפני חמש שנים על עשרים שנה לרצח רבין, הגרסה הספורטיבית, על השבת האחרונה, מהזווית גם שלו, של אלה שהיו סביבו, וכמובן שלנו, אוהדי הכדורגל ואוהדי הסקימו לימון 2. ומיד אחר כך האוזמן מגיע לענות על כל המילים שלכם. במקום שאלות, ביקשנו לכם לכתוב מילים, כתבתם מילים, דיברנו על זה. תמיד כיף לדבר עם האוזמן. מזכיר, שאלה פרק כדורגל עם אור יוזל וניר צדוק, על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שתיים שתיים ועוד עניינים ועוד אמייט. מזכיר גם שהפרק הזה הוקלט לפני שאנחנו יודעים את תוצאות הבחירות בארצות הברית. יכול להיות שגם בזמן שאתם מאזינים אתם לא יודעים את התוצאות, אבל רק תדעו, אנחנו לא יודעים את התוצאות. יאללה, איתי, תן בראש! <עד> כן, אז האוזמן עוד מעט מתקשר. לפני זה נדבר על השבת האחרונה של רבין, מין טור ואלתור. נכתב במקור לטור הפודיום, טור שיזמתי בוואלה, ועכשיו זה כבר מזמן פודקאסט שאתם מאזינים לו. לרגל 25 שנה לשבת האחרונה של רבין. הנה, אתם מאזינים כעת לגרסת הספורט של 4 בדובמבר 1995, והכול התחיל עם הסוק, זוכרים? ארבע שנים שהמסוק ליווה את יורם ארבל. קיצר את הזמן בין המגרשים לאולפנים. באופן סטנדרטי, גם אחרי השתיים-שתיים במכבי חיפה, לה כבשו קנדאורו ורביבו, לביתר ירושלים, לה כבשו אוחנה ורונן חרזי, המסוק חיכה במרכז המגרש. הרבל קפץ לתוכו, המריא בסמוך למרפסת שהשקיפה על השער השמאלי, עשה שלום ואף לירושלים. אתם זוכרים? שפעם, ליו"ר ארבל, שגם שידר את המשחק ה-91 של תל-עד היו משחקים, שהוא היה רחוק, אז היום, אתה יודע, זה נראה כאילו השקעה שמביאו איזה מונית או ייקחו מישהו על איזה אופנוע. פעם ליורם ארבל ולתלעד, לדקה תשע היה מסוק. יורם ארבל היה מסיים משחק, עולה על המסוק, ועף. באותו ערב השידור עבר חלק, והמסך החל להתנגן. הסרט השני בסדרת אסקימו לימון, יוצאים קבוע. זוכרים את אסקימו לימון? טוב, לא נעשה לכם את זה עכשיו. איזה כיף האסקימו ארבל החל לקפל את עצמו, הוציא את האוזנייה, השיל את הז'קט, ואז נכנס העורך. ירו ברבין. העורך הגיש לארבל דף נייר שהכיל כמה משפטים שלכולם היה קשה לעכל. ארבל לא היה צריך לעכל דבר, הוא רק היה צריך להישיר מבט למצלמה ולבשר למדינה שלמה שמישהו ירה בראש הממשלה שלה. חזרתי והתיישבתי, הוא שחזר בפניי. לקח לי זמן, איזו דקה, להתעשת. מומו, בנצי ויהודה להחזירו את השידור, עלה עוד מבזק. מהדורת החדשות ב-NV אילן הסתיימה מזמן, ארבל מפרט, וכולם פשוט הלכו הביתה, כל אחד לדרכו. הרי לברנע נשלח לכסות את העצרת באולפן במערכת, לא היה אף אחד, אז על ארבל הוטלה המשימה. לא חשבתי על שום דבר, הוא אומר לי, חשבתי שיש ידיעה, אין מי שיודיע, אני צריך לקפוץ. עבורי במובן מסוים זה היה דז'ה ב-1967 ארבל עמד במבחן אה, מצב די דומה. הוא ישב במערכת כל ישראל כשהעורכת דחפה לו נייר ליד. רוץ וככה, הוא מספר, ככה פתחתי את מלחמת ששת הימים. בחזרה לנובמבר 95, הייתי קר לגמרי, הוא מספר, על 40 שניות האלה. רק אחרי זה התחלנו להתפרק, זה מסוג הדברים שאתה עושה באופן כמעט מכני. לא ידענו הכל, ידענו שהוא פצוע, ידענו שהוא באיכילוב, ידענו שהמצב קשה. לאחר שסיימתי להקריא, הפכתי לצופה פסיבי. ואיך זה הרגיש? שאלתי. זה היה לילה כבד, הוא אמר. כבד מאוד, לילה בלי שינה, מסוג הדברים שנחרטים בראש, כמו אסון התאומים ורצח קנדי, רק שכאן זה הרבה יותר חריף. הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר אסוני. את המשחק ששידר כמה שעות קודם לכן, את ה 2 הדרמטי והמרתק בקריית אליעזר, הרבה לא זוכר בכלל. בשבת בבוקר היה יצחק רבין משחק טניס בדן אקדיה. הוא וציונה לשם אדריכלית מול אשתו לאה ושותף נוסף. זוגות מעורבים. גברת רבין הרגישה שהיא מפסידה יותר מדי, ויום אחד פנתה למנהל המלון, רפי וינר, ששיחק במגרש הצמוד. לאה ביקשה שיחבור אליה ויעזור לה להתמודד מול בעלה יצחק והחברה ציונה. וינר הסכים. בידיעת ההעברות היומית, הדבר לא פורסם, אבל לפי וינר, זו הייתה הפעם האחרונה שלאה של הפסידה. מאז ובמשך עשר שנים, כולל 4 בנובמבר 1995, זה היה הציבות, יצחק וציונה מול לאה ורפי. הוא היה כל כך תחרותי, רבין, מספר וינר. התחרות בין יצחק ללאה הייתה עד הסוף. כל אחד מהם היה מוכן לתת הכל. ברגעי מחלוקת, לאה הייתה צועקת, הכדור בחוץ! ויצחק היה צועק, הכדור בפנים, והיא בחוץ, והוא בפנים, והיא בחוץ, והוא בפנים. ואז יצחק היה פונה אליי, רפי, איפה הכדור היה? ומה אני צריך להגיד? הוא מספר לי. שראש הממשלה משקר? שראש הממשלה לא רואה טוב? כשהוא היה נותן כדור מסובב, ממשיך ווינר, לאה הייתה עוצרת ואומר, והוא היה עונה, לאה, אל תכנכי אותי. לאחר שרבין הפך לראש ממשלה בגלל אילוצי התפקיד, הזוגות המעורבים נטשו את דן אקדיה ועברו לשחק בקאנטרי שליד ביתו של רבין בצפון תל אביב. הם כמעט ולא פספסו שבת של טניס. הפעמים היחידות בהן לא שיחקנו היו מתחילות בשיחת טלפון מהמזכירה לפנות בוקר, מספר רפי. היא הייתה אומרת שראש הממשלה לא יגיע ואני ידעתי שקרה אסון, רק לא ידעתי מה. ואז במוצאי שבת הייתי מגלה, פעם אחת זה היה בגלל בלאגן בלבנון, פעם השנייה בגלל התרסקות מסוק. אלו היו שתי הפעמים בהן רבין לא הגיע. והייתה פעם אחת שווינר בעצמו ביקש שחרור. אדוני ראש הממשלה פנה אליו שמספר שהוא לא יכול היה לקרוא לצ... לו יצחק. בשבוע הבא הוא אמר לו לא אוכל לשחק. למה? שאל רבין. וינר ענה כי אני נוסע לחו"ל. איפה תהיה? בכנס הארגונים היהודיים בדנבר קולורדו. נו, ומי אתה חושב הולך להיות שם הנואם הראשי? וינר נדהם. רבין אמר, תביא רקטה. וינר חשב שראש הממשלה מתבדח, אבל יאללה, הוסיף איזה... הוסיף מחבט למזוודה וטס. לאחר הנאום של רבין בדנבר קולורדו, איש הביטחון התקרב לעבר וינר והגיש לו פתק. וינר פתח, והיה כתוב שם, אם גם לך משעמם, בוא נלך לשחק. וכך יצאנו ושיחקנו טניס במלון של יצחק רבין בדנבר משחזר וינר. בארבעה בנובמבר, כרגיל, הם שיחקו בקאנטרי לאחר המשחק הרגיל הם ישבו לקפה. במהלך הדרינק רבין עבר כעשר פעמים על נאום אותו יקריא באותו הערב בעצרת. נפרדנו ב-11 בבוקר, נזכר וינר. לתמיד. אחר הצהריים חיים רמון הגיע לפגישה בביתו של רבין ברחוב הרב ראשי שבנווה אביבים. השניים התכנסו בחדר העבודה ובמקביל, כמובן שברקע, הטלוויזיה שידרה את הפועל תל אביב נגד בית שאן. הנכד של רבין, יונתן סיפר לפני חמש שנים בערך לאביעד פורילס במסגרת כתבה ב-Nrg שלאה קנתה ליצחק טלוויזיה גדולה של סוני. איתה, כך אמרה, הוא יוכל להתפנק ולראות כדורגל. הטלוויזה וכל חפצי חדר העבודה, כך אה, נכתב, הועברו למרכז יצחק רבין. מספרים שהמסך משדר ללא הפסקה את המשחק האחרון שרבין ראה בחייו. את ה-0-0 המשמים שבין הפועל תל אביב לבית שאן. דמיינו שבאמת באיזה חדר. איפשהו עכשיו בארץ, רץ בלופ, 0-0 בין הפועל תל אביב להפועל בית שאן. הפרט המעניין היחיד באותו משחק הוא שבדקה ה-72 נכנס רונן גבאי במדי הפועל תל אביב, ובדקה ה-73 נכנס ג'קי סורג'ון במדי בית שאן, ובדקה 74 רונן הכשיל את ג'קי וקיבל אדום. 72 נכנס, 73 ההוא נכנס, 74 ההוא קצר טעור אדום. ראיתם? מצאנו משהו מעניין במשחק האחרון של רבין. יש גם ציטוט טוב שמצאתי בעיתון לכתבה באנו במטרה להוציא תיקו והצלחנו, אמר למעריב מאמנה הצעיר של בית שאן אלי גוטמן, שהוסיף, זה היה משחק טקטי נבון שלנו. וואלה. רבין חיבב, רבין חיבב, רבין אהב את הפועל תל אביב, נגיד בזהירות. ריים, חיים רמון מספר, לא אוהד שרוף, אבל באופן טבעי, עם תנועת העבודה זה התחבר. רמון היה אז צעיר יו"ר ההסתדרות ובעיצומה של קריירה פוליטית ובטיחה, אוקיי? ורבין אהב אותו מאוד. הוא היה הרבה יותר מראש ממשלה עבורי, רמון שיתף. היה בינינו פער של 30 שנה, היינו ביחסים ממש קרובים ואישיים. בשבילי זה היה אובדן של אבא לא פיזיולוגי, האבא הפוליטי שלי. באותו יום, 4 בנובמבר תשעים וחבא, כשברקע הפועל תאב בית שאן, הם נפגשו לשיחה חשובה מאוד לפי רמון, ולפי הערכות ביקש רבין שרמון יחזור למפלגה. ראינו את המשחק, ואחר כך דיברנו על הרבה דברים. סיפר לי יו"ר ההסתדרות דאז. זה היה אני לא זוכר את המשחק, אבל לא, אני זוכר שלא ניצחנו, רמון מספר. הראש של רבין היה בעצרת, כך שמבחינתו היו דברים קצת יותר חשובים מהפועל תל נגד בית שאן. מבחינתו הוא צוחק, כי לא מבחינתי. אני לצערי, חוץ מטה משחק כמובן, זוכר כל שנייה מאותו ערב, רמון סיפר, איפה הייתי, מה עשיתי, הייתי בבית חולי, והסתובבתי סהרורי במשך ימים. הוא חותם אה, בקול שמסגיר את המועקה, זה היה מהימים הימ, הקשים בחיי. נלך לכדורגל, כן? כל אנחנו, כל אנחנו. אנחנו, שנולדנו באייטיז, אז בתחיית האייטיז, אז הניינטיז היה שיא הכדורגל הישראלי מבחינתנו, ככה סיפרתי פעם על מבחן הדורות, דעתי תמיד העשור השני. אז שמונה משחקים התקיימו באותה שבת, והמרכזי היה מכבי חיפה נגד ביתר. כל חבר'ה מהגיל שלי בטח זוכרים, זה נגמר ב-2-2. אוחנה היה שמח מהתיקו, בחיפה היו מאוכזבים מתיקו 2-2, אגב 2-2 ביתי השבוע שהיה למכבי חיפה. בלבול זוכר שחזר מאוכזב, אבל זה היה עוד כלום לעומת הלילה שעמד לפניו. כל הרגשות והכאבים מהמשחק נעלמו, הוא מספר, הציפה אותי תחושה של חוסר אונים. בנאדו עבר לביתר, היה אז צעיר מאוד, קדנציה ראשונה בתוך שתיים, התרגש כרגיל לשוב לקריית אליעזר, הוא גר בראשון לציון באותה תקופה, כי רונן חרזי אמר לו, אריק, אל תגור ביושלים. את אותו ערב עשה האריק בחיפה, הוא ספר, זה היה שוק טוטאלי. מזעזע, קשה לעיכול. ואז כשהודיעו שהוא מת, איזה הלם. הלם בבית. אני זוכר את הישיבה בספה אפילו. היה קשה לזוז. אלון חזן, שעיבוד כדור שלו הוביל לגול הראשון של ביתר, אפילו לא זכר את התוצאה המשחק. הטראומה הדחיקה, הכל נמחק לחלוטין, הוא מספר. אני יכול להגיד לך בדיוק איך הרגשתי, זו תחושה שלא תעזוב אותי לעולם. קור מקפיא בכל הגוף. כאילו מישהו הזריק לי כיח לתוך הגוף, במהירות מטורפת. קיפאון, הלם, אני לא מעכל את מה שאני שומע. יהודי רצח ראש ממשלה? בלתי נתפס. הוא ישב עם אשתו בסלון, וחבר חיפהי הגיע לבקר. חזן לא נתן ללכת. אתה לא זז לשום מקום, תישאר איתי, ביקש. פחדתי, הוא מספר. לא ידענו מה קורה. נכנסתי לחרדה. חשבתי שזה יכול גם להגיע למלחמת אזרחים. כשהודיעו שרבין מת, הרגשתי משותק. לא הצבעתי לו, אבל זה לא עניין אותי. הוא נסע לבית הוריו באשדוד, לא יכולתי להישאר בחיפה אפילו רגע אחד, הוא נזכר. דיבר בטלפון עם החברים הקרובים, רוני לוי, רפי אלון חרזי, אף אחד לא האמין. בין כל השחקנים ובין כל השחקנים מאותו משחק מרכזי, יש אחד, אחד שלא ישכח את הערב, הוא בקריאת אליעזר. ולא בגלל מה שקרה לאחר מכן, בכיכר שאז נקראה כיכר מלכי ישראל. בבוקר אותה שבת ניגש גיורא שפיגל לניר דוידוביץ' וכך הקריירה של השוער הכי מותר בישראל, החל הזמן קצר לפני אה, סופו העצוב של אה, ראש הממשלה של ישראל. התרגשתי מאוד כי זו הייתה בית"ר, דוידוביץ', נזכר, משחק מרכזי, אצטדיון מפוצץ, אתה יודע שכולם רואים בטלוויזיה. אוחנה וחרזי בחוד, כוכבים גדולים. באחת הפעמים שעליתי לכדור גובה מול אוחנה, נפלתי על הדשא, הוא בא אליי ככה, אמר לי, ילד, ילד, קום, קום. זלזול של ותיקים. זו הייתה הופעה סבירה של דוידוביץ', בטח לבכורה, והוא אמנם היה לי חלק בשער הראשון, הוא מספר לי, אבל הצלתי כמה כדורים יפים, במיוחד בדקה 87, באחד על אחד מול אמסלם. או, oh, אתם רואים, מישהו ממש זוכר את המשחק הזה. לאחר מכן, דוידוביץ' חזר לספסל. כנראה גיורא רצה רק לזעזע את רפי כהן באותה שבת, הוא אומר. חלפו ארבעה חודשים עד להופעת הליגה הבאה. בעונה שלאחר מכן, אגב, דוידוביץ' תפס את הכפפות באופן סופי, הוא נזכר, בערב ההוא הפכתי בכל מקום במדינה. כחייל זה שינה לי את החיים. פתאום כולם בבסיס מדברים איתי, ברחוב כולם עוצרים אותי. באותו לילה התיישב מול הטלוויזיה, כמובן חזה בארבל. חיק... הוא מספר לי, חיכיתי לראות את עצמי, אבל מה לעשות, הופעת הבכורה טיפה התקלקלה. זה היה יצב בלתי רגיל, מן הסתם הכל זז הצידה והמשחק שלי הפך למשני בהחלט. לשמחתי, עשיתי מאז לא מעט דברים יפים. מכבי חיפה סיימה את העונה ההיא במקום השני, ביתר במקום השלישי, ומכבי תל אביב שניצחה בווסרמיל באותו הערב, שני בישולים של המחליף, אבי נימני, זכתה באליפות, ביתר תל אביב ומכבי יפו ירדו. ונסיים בסיפור ברנז'אי מאותה שבת. שעת לילה באחת ממערכות העיתונים, ועל מסכי המחשבים הופיע הקיטוב, היו יריות בכיכר. כל עיתונאי מדור הספורט התקבצו מול הטלוויזיה, ככה כשקורה משהו גדול, כולם, הצט... אין, כולם... אה. כולם מול הטלוויזיה. והנה הודאה, והנה הבשורה המרה של איתן היבר, וכולם היו מפורקים. ואחד העיתונאים, עם המבט לתוך המסך, והאצבעות מחגגות בטלפון במקביל, לא הבינו מה הוא עושה, למי יש, למי הזה מתקשר בשעה כזאת? מה יכול? מה חשוב? הוא התקשר ליו"ר בני יהודה דאז, שהפסידה באותו ערב למכבי יפו. ובשיא הבלגן אולי המטורף ביותר, אי פעם. בתולדות מדינת ישראל, או לפחות בעזבו, בע, המוד Same, ב- בעת המודרנית הזאת, הוא שמעו אותו אומר לו, תגיד גד, יש משהו חדש? אהלן מר האוזמן. מה קורה איתך בזה? בסדר, בוא נחשוף, אתמול דיברנו, טוב, אני לא דארתה הפרק הזה עולה. זהו, אנחנו מדמיינים שזה בעצם יום רביעי נראה לי, אז בוא נגיד ששלשום דיברנו. בוואטסאפ? כן. ואז היה לאחד מאיתנו חשק להתקשר, והשני אמר, עזוב, בוא, הרבה זמן לא דיברנו, אז בוא פשוט נשבור את זה, נעשה את זה הקלטה. עוד מעט אני מסיים פה את הבידוד ואת הכל, ואני יכול לחזור לאולפן, ואני יכול גם לראות אותך, אבל בוא נעשה שיחה כאילו אנחנו בשיחה. והיא פשוט פומבית. אגב, יש מצב שבדיאלוג שהמצאתי עכשיו, על איך לעשות את הפרק הזה, אותו בן אדם היה שני הצדדים.
1: כן, זה נשמע כמו משהו שלא קרה מעולם. מה קורה? בסדר גמור, אז רגע, אז מה החלטנו? אנחנו שלישי או רביעי? רביעי. איזה יום זה יום רביעי. כן, אבל זה לא כזה
0: משנה. לא,
1: אוקיי, אז איזה יום זה יום שלישי, איזה יום, יאללה, אחד הימים, איזה יום, פעמיים כי טוב. מהימים האיזוגיים.
0: כן, מהסוף. עכשיו, אז עשינו, החלנו גם גימיק, זה שניתקע, אז שלחו כל מיני, ביקשנו שאנשים ישלחו הודעות בנות מילה אחת. בואנה קיבלנו יותר ממאה מילים, היינו צריכים לברור, אבל נתחיל בגלל שלפני שהעליתי אותך על הקו. כולם היו רק מהים, כאילו הקפידו רק על
1: מילה
0: אחת או ש... היו כאלה שלגיד כתבו לברון ג'יימס או אתה יודע, ניסו כזה, היו גם כאלה אוברווידחקים שכתבו מילה, אבל אז שתי שורות עלה מהמילה. כולכם פסולים. אבל uh, אני רק אתחיל איתך במשהו שהוא אולי לא, אולי הוא כן מילה אחת, אבל פשוט uh, הקראתי פה איזה משהו שכתבתי, uh, 20 שנה לרצח רבין, שזה כבר 25 שנה. Uh, ויודע uh, מה, אז המילה שלי, שוב, אנחנו נשאר פה בא, אולי בזווית היותר ספורטיבית, למרות שאני כבר עכשיו מבטיח שנצא ממנה כנראה איתך. Uh, שמע, 25 שנה זה המון זמן. פתאום אתה קולט שעבר בוא מלא זמן. ראיתם
1: וכאלה אנחנו עושים עכשיו.
0: אתה, איפה והיית אבל אתה קולט שאתה כבר מבוגר?
1: Yo, אני קולט כל בוקר שאני מבוגר אבל yeah, אתה מבוגר מאוד. כי כבר אני לא זוכר כלום אני זוכר את הסיטואציה לפני 25 שנה כי כבר אז הייתי בן אדם מבוגר. חזרתי שיחקתי כדורסל באותו מוצאי שבת. ו... יאללה נו זה לא כיף.
0: לא. No. בוא רק נעשה ככה, זה, אתה, אתה ראית את מכבי חיפה בית"ר ירושלים בכדורגל? ברור, בואנה ב... זה היה ברור. ברור, יש לי כאילו, אני,
1: אני עוד נסער מה, מהאלמנטים
0: הטקטיים השונים של המשחק הזה. אני אגיד לך אני, זה, זה דבר שטפו טפו, אני מרגיש שהוא לא קורה בזמן האחרון, בטח שלא לי, לקווה שלא לכולם, הרי זה היה באבצע אסקי בו לימון שעצרו את, את השידור והעבירו לזה, ואני זוכר כאן באותה תקופה, אתה יודע, תמיד, כשגדלנו לפחות, כשאני גדלתי, אז היה את הדבר הזה, והיה פיגועים, והיה מלא דברים, כאילו, היית רואה משחק או סרט, ויודע שיש הרבה סיכוי שבאמצע יעצרו, וזה תמיד היה דבר חרא. אף פעם לא עצרו כדי להגיד, אתה יודע, בסט כמו כל הקלישות הזה, פעם אחת כאילו ראיתי בחדשות שפנדה ילדה, כאילו, ודיווחו על זה בחדשות. כן, טוב, כולל, היו לנו ספליטסקרים של פיגועים וכדורגל, וואי וואי, טוב, נקווה שיהיה טוב. <laughs> הדבר הראשון, אז, אז בעצם הדבר השני, <laughs> אצלך, אז, לא אז, אז, קצת, המילה כאילו, פה אתה, היא סגר.
1: אתה פנית לעשות את זה קצת יותר גדול, לדעתי, את כל הסיפור הזה של רבין, ואני הקטנתי לך את זה, וגיליתי ו- לא. חוטות לא, סבלנות. ממש לא, שתדע לך,
0: לא, אז, בוא, הנה, יפה מאוד, אתה חושש, אני ארגיע אותך, זה לא בליינאפ בכלל, פשוט הקראתי עכשיו משהו, ואז אמרתי, רגע, אבל בהקלטה אני אסיים את הדבר הזה, ואז פתאום היה זמן, ואז כאילו... אני כאילו עכשיו... אה, אז,
1: אז, אז, אז הייתי אמור להגיב למשהו שלא
0: שמעתי. <עכשיו> לא, כאילו, כאילו יודעים שלא נראה לי שהקשבת על זה, שישבת 14 דקות והקשבת? אני מניח גם התקשרתי אליך אחרי, אז כאילו, מה הם אומרים? אגב, זה מצחיק לעשות בעריכה כאילו, שנעשה את לא ההלו לפני, ואז פתאום אני אקריא, ואז אנשים יתהו <עכשיו> מה לעזאזל הוא עושה <עכשיו> 14 דקות בזמן שהשנים מקריבו. <עכשיו> <עכשיו>
1: <עכשיו> מי שמאזינים יקרים אני אני מגלה הרבה חמלה
0: ואמפתיה לסיפור הזה כולל הניסיון של להיות איפון פה להפוך להיות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בסגר הראשון היינו, היית בסטטוס מגדלי הזקן כמוני, ובסגר השני נתת לי לגדל אותו לבד. זה הבדל, שמע, גם הבדל שלך כאוהד כזה של ספורט שהפעם יש ואז לא היה, וגם כעובד, מסקר, מפרשן, מגיע לאולפנאז'. שמע,
1: האמת שזה חתיכת חרבן, הסגר
0: השני אז. הסגר
1: הראשון היה... מה, אבל היה... פחות מהראשון, לא?
0: אהבתי, תגר... מה? אה, אתה אהבת יותר את הראשון?
1: אני אהבתי את הראשון, <coughs> כלומר, כלומר היה... הספורט היה חסר, אבל ברמה האישית שלי, להיות בבית עם הילדים, ופתאום העולם נעצר כזה, מעין כזה... חג, בלי הצורך uh, לצאת מהבית, uh, ו... ובלי ארוחות משפחתיות מורחבות, היה, היה ממש נחמד. הסגר הזה הכניס אותי לבייד וייב. ל... ל... יצר אצלי איזושהי איזושהי תחושה, אתה יודע, תחושה, תחושה, תחושה... לימדו אותי מילה במרוקאית ומאז אני חוזר עליה כל הזמן, רממה, כזה איזה מועקה כזאת, בלי איזושהי סיבה ספציפית, סתם,
0: לא, לא כיף. אולי, <עבד> 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 אולי כי בראשון הרגשת שזה, כמה שזה קשה ומוזר, זה משהו כזה חד פעמי, ועכשיו כזה אתה מרגיש שאולי יהיה כמה סיבובים כאלה.
1: בוט, יש פה גם, אתה יודע, אני מדבר עם חברים, עם אנשים שאני מכיר, או עם לקוחות, ואני רואה מה קורה, ואני רואה לאן זה יגיע ברמה, ברמה הכלכלית, וזה כמובן, בלי ש, לדעתי, בלי שניכנס ונדוש בזה יותר מדי, אנחנו... אנחנו הולכים למקומות בין רעים לקטסטרופלים וזה לא אמור להוסיף שקט לאף אחד
0: לפחות במקרה. אתה אומר הרע עוד הרבה לפנינו, טוב אז תודה שהיה עוזבן.
1: אנחנו עוד
0: לא התחלנו את הרע. פרק מורוידי עם שי הזאת. יום
1: רביעי שלישי מה שלא תמציא. אנחנו עוד לא התחלנו את הרע, הרע עוד יגיע.
0: אחלה. טוב, ארזואן, אז הרבה מכותבי המילים הבודדות רצו להתייחס למשהו של מכבי והכול. לפני זה רגע, כי ראיתי גם שבסינה צייץ על זה, וראיתי שאתה כתבת שזה הדבר הנכון לעשות, אבל גם מבאס לעשות. יכול להיות שיורוליג תיפסק, מה אתה מעריך?
1: אני מעריך שאף אחד לא ילך, לא כתבתי שמסינה בהכרח צודק, כלומר אמרתי שהוא בטח לא טוען, אל תתנצל. זה התחכמות שלי. קשה לראות איך העונה הזאת ממשיכה באופן מסודר כך במתכונת הזאת. כדורסל, כדורגל, וואטאבר. באיזשהו שלב אנחנו נגיע לעצירה. ביורוליג זה יותר משמעותי, כי ביורוליג יש כמות אדירה של משחקים. להבדיל מצ'מפיונס ליג או כל מפעל אירופאי אחר שמשוחק. קשה לי לראות איך משלים את העונה הזאת בתצורה הזאת. איפשהו ב.. איפשהו
0: בדצמבר זה.. אני חושש מאוד שזה יעצבן. ומה לגבי מכבי בכלל? זאת אומרת, בוא נגיד שהעונה שעברה, תקשיב, העונה שעברה, תחשוב שזה לא יודע, בערך במרץ היא הפסיקה, שמכבי טבע הייתה ממין איזה עונת נווה מדבר אחרי בטח 2014. ועכשיו אתה, לא יודע, אתה קצת, שבא, כאחד שקורא את הטורים שלך, גם אחרי שאני לא רואה משחקים, אם אני ברולנד לפעמים והכול. אני אבחן אותך טיפה... להגיד כדי לדעת אם
1: את אתה עכשיו. טיפה
0: דואג, אתה דואג, אתה מודאג.
1: העונה הא... שעברה, כלומר העונה הסדירה שעברה, הייתה הרבה יותר טובה מ-2014. ב-2014 נכון. מכבי תל אביב נראתה בינוני ומטה, ואז באיזשהו שלב היא יצאה לאיזושהי ריצה מטורפת עד לניסים השונים במילאם. בעונה שעברה מכבי <קאבית> תהייב הייתה דומינטית ביורוליג, זה באמת לוקח הרבה מאוד שנים לזכור מתי זה קרה לאחרונה, וזה לא קרה מעולם בפורמט המעודכן והמסובך יותר של היורוליג. ויש כל מיני סיבות, כשהסיבה הראשונה, או אחת מהסיבות המרכזיות, לא קשורה בכלל בסגל או מאמן, היא קשורה בצרצרים שאתה שומע ביד אליהו. <קאב> והחוויה הזו היא חוויה שקשה לי להעביר למי שלא נמצא שם כרגע, כלומר, אני, אני אומר את זה כדי שתכנו בי, כי אני נמצא שם ואתם לא. <laughs> אבל, אבל זו עדיין חוויה מאוד משונה לשבת ביד אליהו ולשמוע את הצרצרים, לשמוע כל ניואנס בין שחקן לחברו, בין השופטים לבין עצמם. זה פשוט מוזר, זה, זה קריפי. ומכבי תל אביב, Uh, כמובן שזה פוגע בכל, בכל הקבוצות, אין ספק, אבל בקבוצות שנשענות על ביתיות, ומכבי תל אביב בגרסת יורוליג נשענת מאוד על הביתיות שלה, היכולת שלה uh, לנצח משחקים שלא בהכרח הייתה מנצחת במגרשים ניטרליים, ולראיה, בעונה שעברה המאזן הביתי של מכבי תל אביב קרוב למושלם, בעוד שהמאזן שלה בחוץ היה שלילי. Uh, המשחקים שהפסידה עד עכשיו העונה בבית, גם לפנר, גם לביירן מינכן, אלה משחקים שבעונה רגילה הם קל להם נצחת, נקודה
0: בוא רגע נפתח את זה אז, כי אתה מספר משהו פה מעניין, אתמול ישבתי, סליחה שלשום, ישבתי עם חבר וראינו מכבי תל אביב חיפה. מה, אני עוד נרעש ממך
1: כזה,
0: אגב שתדע. לא, שוב אני אסביר, אתה ישבתי, אבל שוב אני אסביר, אני נרעש,
1: אתה לא שומע שאני נרעש?
0: אז בוא תדבר עליו. לא, לא,
1: עכשיו
0: תחכה. יצא לנו לדבר על ה... אתה יודע, על, 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 על קהל, על איך זה כאילו, כשאתה בתוך המשחק, אז אתה לא... אתה לא שם לב שאין קהל לפעמים. כי זה כמו באליו, זה, זה
1: הבלתי.
0: אם עושים את זה ממש טוב, ועם הפייק קהל ש... שוב, אני, למי שעכשיו ממש בקיא בכל שירי האוהדים של כל הקבוצות, והוא אוהד של אחת הקבוצות, ופתאום יש שיר של קהל של, של, של הקבוצה השנייה, זה, זה אולי צורם, אבל בוא נגיד, לרוב האנשים זה לא כזה צורם, בטח אם אתה בווייב הנכון, ואתה צופה, והמשחק סביר, וכל זה. אתה לא מרגיש. שוב, הפייק קהל, העובדה שרוב הזמן, אה, כשהמצלמות, בטח במשחק כדורגל, או באיך שה עשו את זה, או אפילו בפוטבול, רוב הזמן הפריים לא מראה את היציעים הריקים, אז זה בסדר. אבל יש את אלה ששם. נגיד, אתמול, במכבי טבע ובכבי חיפה, שזה אפילו היה שלשום, כן, אתה, היה ואתה דבר עוד, דבר. מעט, עוד מעט, אתה עוד מעט, שי האוזמן, תדבר על זה טקטית. <laughs> אתה יודע, כאילו, פתאום אתה קולט, רגע, בשבילם אין הרבה, זאת אומרת, אתם יודעים שעכשיו מאות אלפי אוהדים בבית שלהם, בטירוף על המשחק, וראינו, השחקנים חגגו את הגולים, כי מה לעשות, תמיד חוגגים, אבל ברגיל, בזה. אתה פתאום מעביר לליגה איטלקית, שם לא היה את הפייק, ואז אתה אומר, בוא'נה, טוב, זה עדיין נשמע כמו משחק אימון. אז זה, זה מעניין מה שאמרת, כי יש את המשחקים, בטח בכדורסל, יש את הסליחה, את השחקנים, את הצוות, את השדר, את הפרשן, אתם לא בתוך כל הפייק הזה. הסאונד,
1: הסאונד, הסאונד המגרש השונה מהסאונד שמטווח ומועבר אצלנו בבית. אני חושב שאגב, זה מטיל אחריות הרבה יותר כבדה על הצוות המש... Mm-hmm. כי, כי אנחנו משדרים את זה לכולם. הקהל, ההארדקור הזה, כדורגל, כדורסל, שנמצא בכל המשחקים, וצורך את החוויה הזאת יד ראשונה, גם הם עכשיו צורכים את החוויה הזאת דרכנו. ברמת, גם ברמת הדברים הוויזואליים וגם ברמת הדברים הווירבליים. ויצא לי במקרה, כי, כי גור שלף, היה בבידוד במשחק היורוליג הראשון של מכבי תל אביב מול אלבב ברלין. באמת, כלומר דקה לפני שהמשחק מתחיל הבנתי שאוקיי, אני, אני מדבר עכשיו גם לאלה שאמורים לשבת שורה אחת מאחורי עמדת השידור, האנשים שבקושי מפסידים אימון שלא לדבר על משחק. והם הם, הם צריכים אותנו עכשיו. ואנחנו נמצאים בתוך איזושהי בועה של שקט, פשוט שקט. אגב זה... זה... אני, אני לא יודע אם זה עושה טוב לתקשורת בין השחקנים על המגרש, או לא עושה כי מצד אחד הרבה יותר נחמד כשאתה שומע מה מבקשים לך לעשות. כשמסמנים את התרגיל וכולם רואים את התרגיל, וכשאתה שומע השחקן אומר אוקיי חילוף בהגנה, לך לפה, לך לשם. מצד שני גם שומעים יותר מדי, שומעים את חוסר סביעות הרצון. כשסקוטי ווילבקין מבקש כדור אה, מאלייז'ה בריינט, בסיום הרבע הרביעי, או במהלך הרבע הרביעי במשחק האחרון מול חנר, אתה שומע את חוסר שביעות הרצון שלו מהעובדה שהכדור לא הגיע. אלה דברים שבמהלך משחק יכול להיות שהשחקן בכלל לא שם לב. עכשיו הכל בחוץ, הכל ברור, הכל שומעים, זה, זה, זה ממש מוזר.
0: כן, וגם אולי, אתה יודע, עשינו פה באחד הפרקים על ההשוואה בין מה שקורה עם הגולים, כי לפחות ככה זה נראה, ובטח גם סטטיסטיקה לא רק נראה, נגיד אז באנגליה עלו הגולים, ובהרבה ליגות עלו הגולים, כי גם יותר קל להתפרק, יש יותר תוצאות הזויות. אולי בכדורסל כמובן יש לזה השפעות אחרות בטח שאתה יודע גם אולי לאנרגיה של קהל לדינאביקה כן כמו שאמרת למאזן בית חוץ שהוא עם הרבה יותר גדול. ובכל זאת רגע בוא כן רגע עכשיו הגענו לקטע טקטי הזאת. אתה רוצה לדעת אתה
1: יודע הסאונד קהל הכי משמעותי במשחק של מכבי תל אביב נגיד פנרבחצ'ה היה הסנטר המחליף. שהפך להיות לפעמים סנטר חמישייה של הטורקים אחמד דובריורלו. Mm. שיושב על הספסל וצורח בטורקית, הוא טורקי ירדני אגב אם זה מעניין אותך, וצורח <laughs> בטורקית כדי להפריע למקבית, לשחקנים של מכבי כשהם זורקים עונשין וכאלה, זה היה, הוא היה האולטרס של המשחק הזה. <ווה> לא מחזיק ליצור, עכשיו, ממתי אתה שומע מישהו על הספסל של היריבה מדבר? הוא הפריע לשחקנים של מכבי, הוא היה בסטייר דאונים עם, עם, עם דורסי ו, ו, וכל מיני כאלה.
0: על מה אתה רוצה לדבר טקטית ראשון, על מכבי תל אביב ומכבי חיפה 2-2, או על מה שידיס עושה עונה במכבי תל אביב קודם אתה מגיש פה מנחה,
1: מנווט, עורך, מפיק,
0: מביים, מדבר. תסיים את הקטע, בוא נסיים את סל. מכבי סל, כן, מה
1: אתה
0: רוצה לדבר? אני קראתי בטוריך. שיש ביקורת uh, כלפי uh, יאניס פרופולוס, ששמע, בשנה שעברה, מן הסתם בגלל תוצאות, uh, לא הייתה הרבה כזאת. פתאום יש לך קצת uh, ב- ספקות, uh, לא ספקות, uh, ביקורות, לא ביקורות, uh, הנחתות?
1: לא הנחתות. תשמע, אני, uh, יש לי איזה קטע מול אנשים שמצקצקים. אני נוטה, אני נוטה לעלוב בהם וכאלה. אני בגוף ראשון, בשני הטורים האחרונים על מכבי תל אביב, קצת מצקצק פה על יאניס פרופולוס, כי... מצד אחד, הסגל הנוכחי של מכבי תל אביב, זה ברור שהוא הרבה פחות מרשים ממה שהיה בשנה שעברה. ושיש בעיות מקצועיות אובייקטיביות שלחלוטין אינן קשורות בספרופולוס, שכן מצליח להוציא הרבה מאוד משחקנים בינוניים. או שחקנים שלא מוכנים עדיין לרמת יורו מצד שני, רוב, רוב הטענות שלי קרפיו כרגע הן ברמה של ניהול משחק. Mm-hmm. כי... אלה דברים שהרשימו מאוד אצל ספרופולוס, אני לא מדבר על, על מה שהיה לפני מכבי תל אביב בשבתו כמאמן אולימפיאקוס, אלא מהרגע שהוא הצטרף למכבי תל אביב והחליף בנאבן ספחיה, היה משהו מאוד חד וערני בכל מה שקשור לניהול המשחק. הוא רואה את החילוף של הצד השני שמגיע, הוא כבר מגיב, הוא יוזם דברים בעצמו, הוא מפתיע. וזה נראה בשני המשחקים האחרונים שלוקח לו הרבה מאוד זמן להגיב, כלומר הוא הפך את עצמו למעין מאמין כדורגל כזה, שלוקח את הזמן, מעשן בינתיים איזושהי סיגריה ורוצה לראות שאן זה יתפתח. כבר לא מעשנים את הסיגריות
0: במשחקים כן, האלה. כן, באתי להגיד את הסטיגמטי פחד, אבל סבבה.
1: לא, אבל אתה יודע, יש תמיד הפרימים האלה, נגיד אוחנה כאלה, כזה על הקווים.
0: כן, שר ידיין זה... ועשן לדעתי, לא? כן. אבל לא,
1: בארץ,
0: פעם. אה, זה רק לואיז, לא? זה נראה כן, לי שרי עדיין מעשן, בטוח, ראיתי הרבה פרעמים שלו, אבל... כן,
1: אבל אם אתה, בשביל... באמת את, ה, את, ה, את השוטים האלה של המאמן והבאסטואית, ככה אומר, אוקיי, בסדר, אני בוא, בוא, בוא נחשוב על זה, בכדורסל אין את זה <laughs> מה לחשוב, אתה מכיר את הציטוט של, <laughs> של, של דיוויד ולאט <laughs> שאומר שמאמן <laughs> כדורסל 19. מקבל החלטות כמו, מה זה, טייס קרב או משהו. כן. <laughs> okay. אז, אז, אז אה, אלה דברים שספרופולס עשה... עסן... נהדר, ממש חד, מגיב מהר, מזהה מצבים שמשתנים על המגרש. והאמת היא שביותר שב, מדי משחקים, בעונה המאוד קצרה הזאת עד עכשיו, הוא לוקח לו הרבה, הרבה מאוד זמן להגיב, וכשאתה מפספס למהלכים טקטיים של מאמנים לא מרשימים, כמו נניח קורטינאיטיס, המאמן של חימיקי מוסקבה, בשבוע שעבר זה לא טוב, זה לא אמור לקרות, למאמן מצוין כמו יאני ספרופולוס, ויש לו אחריות די גדולה ל... לתוצאות ולאיך שהקבוצה שלו נראית במשחקים האחרונים.
0: טקטית מכבי חיפה, מכבי תל אב 2-2, אתה מת על זה, תן משהו. אתה רצית לדבר על זה כבר חצי שעה, אני
1: אגיד לך, אני מאלה שנוטים לזלזל באובר חשיבות שמייחסים לדברים טקטיים. אתה יודע, אנחנו באים, כל הפרשנים מלהגים וזה, מסבירים איך איקס ועוד וואי שווה ז, בפועל, אני מדבר על כדורסל, אני, אני מניח שזה לפחות באותה מידה גם בכדורגל, אוקיי, טקטיקה זה חשוב, יש דברים שהם הרבה יותר חשובים, אבל, אבל לראות את מכבי תל אביב, כדורגל משחקת אתמול, זה, זה גרם לי להרבה מחשבות טקטיות, גם אה, על מה קורה כשאתה בונה סגל בתנועה, ואז שחקנים לא בהכרח מתאימים אחד לשני, נגיד, איך קוראים לחלוץ הזה, כן. אז הספיישיץ', פתאום אתה רואה איזשהו, איזשהו חלוץ שמשחק עם הגב לשער, כזה
0: חלוץ, איך, איך זה מוגדר? מטרה? לא מטרה, כזה אחד. כן, חג... אתה יכול להגדיר אותו כמטרה. אני אוהב שכשאתה מדבר על כדורגל אתה כאילו נהיה צנוע פתאום. אני, אני, כי לא לא זה יודע, אני לא מבין כלום,
1: לא, גם בכדורסל לא, לא מבין, לא, אבל, אבל תחשוב איזה מעניין זה, זה,
0: איזה מעניין, לא. בדיוק, בכדורסל, אתה כולם אומרים, אתה יודע, לא צנוע, הנה, אני עדין, לא צנוע, <laughs> בפרשנות הכדורסל. אבל סתיו, אין הרי לזה כיסוי יותר מכדורגל, בוא נגיד שאתה יכול לפרשן כדורגל באותה לא, אה, 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 אבל... נפיחות, אבל זה מעניין, זה, זה בדיוק.
1: פתאום הגיע חלוץ, אני לא יודע, אוקיי, קראתי את הביוגרפיה שלו וזה, הבנתי שהוא שיחק באיזה 200 קבוצות, אוקיי, בסדר, הוא גבוה, אולי הוא ייתן לזה, אולי, אולי, אולי הוא יבוא
0: ליד אליהו. כן, הוא
1: אולי יחליף את בנדר, אבל, אבל פתאום כשמגיע חלוץ בסיגון הזה, ש... ש... שיכול לעצור את המשחק עם הגב לסל, עם הגב לסל, אתה יודע, פוסטאפים, עם הגב לשער. הכל טוב. אז השאלה היא באמת, כלומר, למכבי תל אביב יש שחקנים שמתאימים לשחק לצידו, נגיד, הרי אתה צריך, כשהוא נמצא עם הגב לשער ועוצר את הכדור לרגע, אז אתה צריך מישהו שינוע מצד כלומר, משני הצדדים, בטח מצד שמאל, מי יכול לנוע מצד שמאל ולחתוך, כאילו... עכשיו הם חייבים לשחק עם אבי ריקן, אבי ריקן עכשיו הוא השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב, כי הוא שמאלי שיכול לנוע ללא כדור ברגע שפשט של המגרש, זה נורא מעניין אותי. איזה קשרים שמאליים יש לי עם מכבי
0: אביב? לא, יש לה, אתה יודע, גם יונתן כהן עם שמאל, יש כהן עם שמאל,
1: אבל הוא, אבל... הוא לא, אנחנו לא רוצים אותו,
0: אנחנו פה מפצירים הרבה זמן שדווקא עדיף להיות בצד יבינו באמצע, אבל זה, אגב, זה ממש ממש מעניין, קשרים
1: שמאליים הוא קשר חלוץ כזה שמאלי אז יש את טל בן חיים אוקיי בסדר אבל הוא שחקן שיותר צריך את הכדור ברגל ובטח <אח> ובטח דן ביטון שחייב את הכדור ברגל ולא ראיתי <אח> <את> אותו <אח> זאת יותר מדי בלי. אז כאילו ברמת סיבותים כי הרי זה משנה איזה שחקן מתאים לצד איזה שחקן. אז פתאום נפל לי האסימון שעם בשיץ' מה זה נפל לי האסימון אין מושג על מה אני מדבר אבל האם. האם שילוב של חלוץ כמו פשיץ', להבדיל מהחלוצים ששיחקו שם לפני כל מיני גררו, שכטר ומי זאת mm-hmm. שם?
0: יש את בלק וואל, אבל זה יהיה פשיץ'.
1: אז, אז עכשיו yeah. אם פשיץ' הופך להיות החלוץ הדומיננטי, אתה חייב לשחק עם ריקן, כי ריקן היחידי שעכשיו, כשהכדור מגיע אליו, הוא מחזיק אותו שנייה, מעסיק את ההגנה, מישהו צריך לנוע על כיבעון הרחבה, אולי לעשות עם זה משהו. זה לא, זה
0: בכלל איזה דברים כמו שאתה יודע, פשט שנותן לכדור לעבור בין הרגליים באופן מדהים, אבל הכדור מגיע לדויד זאדה. או, אז זה הדבר, הדבר. השני
1: שרציתי לדבר איתך עליו. כי זה, זה מאוד מסקרן אותי גם לשמוע את דוניס אומר, דוניס או טוניס?
0: אתה <אז> יכול להגיד את זה במלעל. זה לא יפריע לו. לא. לא נראה לי, לא נראה לי שהוא בחור של מלרע, ראיתי אתמול את הרעיון אחרי, היה מאוד בוטה, אמיתי.
1: אז uh, על
0: זה היה... רציתי בוטה, לדבר איתך, כי הוא בא ואומר שאוקיי, שהוא... ש... בסדר, הייתה בעיה, היינו עם ארבעה שחקנים בהגנה ואני רוצה להיות עם חמישה. עכשיו, זה, זה פוצץ לי את הראש, הסיפור הזה של ארבעה וחמישה. כי... שמה, הוא, עד עכשיו הוא עם חמישה וזה היה, אה, כולם אמרו שזה לא משהו, לא משהו, כן, לא משהו, בדיוק, לא משהו, ואז הוא עם ארבעה וכאילו התפרק. אני לא בטוח שהוא צריך לשחק זה בטוח לא אותי,
1: אבל החמישה הרי זה לא בגלל ש...
0: אז הנה יש לי בשבילך פילוסופיה. זה פשוט
1: בגלל לא מספיק טובים, אז יאללה בוא נדחוף עוד בלם, שלושה בלמים ועוד שלושה קשרים אחוריים, מעשית, אז עם חבורה של גרזינים ואחר כך לא מבינים למה לא יכולים להיות דומיננטים בהתקפה.
0: לא, הנה יש לי פילוסופיה בשבילך, זה כלל ענפי. אוקיי, okay, אתמול כשהתפרסמו הרכבים, אז הרבה אנשים אמרו, לא בדיעבד, קצת מוזר. לא עדיף, אתה יודע, ייני נגיד בצד ימין, אבל הוא לא באמת מגן ימני שיכול לתקוף. וגררו שהוא סבבה, ואגב, גם הבקיע, אבל זה, אתה יודע, הוא לא, הוא לא ברמה, נגיד, של פשיץ' או משהו כזה. זה כבר כמה זמן, גם אמרתי את זה בפרק של הכדורגל, מכבי תל אביב, מחצית ראשונה שלו ממש לא טובה, מחצית שנייה יודעת לעשות את העבודה. עכשיו, מה זה אומר? מה, את, גם, נגיד, בהלחה, אתמול, בהלחה ששישום, נגיד, חצי שעה ראשונה, אסון, <סוד> קטסטרופה, לא יודע איך הוא אמר. זה ברור שהוא לא עושה את זה בכוונה. זאת אומרת, הוא לא אומר, יש לי הרכב להתחלה, ואז אני רוצה לתת uh, תותחים כבדים. אוקיי, okay, נגיד, uh, כמו וילקו ילובץ, שאמר, לא חמישייה שפותחת, אלא מסיימת. עכשיו, פילוסופית, המאמנים האלה, שבא, שבאופן uh, שכיח, uh, בוא נגיד, שכיח, uh, יש לנו כבר מעל עשרה משחקים, אתה מתחיל רע, ועושה חילופים טובים במחצית או אחרי המחצית. מה זה אומר? שאתה לא יודע, שאתה יותר לא יודע לפתוח, או שאתה יותר כן יודע להגיב? אם אתה יודע להגיב, למה אתה לא יודע להעריך מה יהיה הכי טוב בהתחלה? אתה מבין? זה כזה לא מסתדר לי, אנחנו הולכים לבקר את דוניס עכשיו, אנחנו הולכים להחמין את דוניס עכשיו. אבל מה
1: הבחינה הזאת יש דמיון בין מחלקת הסל והרגל. מדובר בשתי קבוצות שעברו תקופת הכנה לא מספיק ארוכה. ועם מכבי תל אביב כדורסל, לפחות הייתה אה, 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 שם המשכיות ברמת השחקנים המובילים והמאמן, אז בכדורגל תוסיף על זה מאמן שהגיע הרבה יותר מדי מאוחר, עם אה, שינויים די משמעותיים בסגל. נכון. אה, וכולל אה, שחקנים שהם לא, לא מספיק טובים שמצטרפים. תשמע, לא יודע, אני לא, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל לכן אני אעשה את זה, אבל תגיד, מה זה המגינים האלה של, של, של מכבי תל אביב?
0: תשמע, סבורית, אני אגיד לך סבורית. סבורית זו בעיה אחרת. סבורית היה באמת סבבה, הוא קשה לו שג'רלדש עזב. הוא עכשיו עצוב נראה לי, הוא קשה לו בלעדיו. ובגלל
1: זה הוא לא יכול להעביר פס, אבל אם האלטרנטיבה האמיתית כשאתה משחק עם שלושה בלמים זה שדויד זאטה מגן שמאלי, אז בחייאת דויד זאטה, דויד זאטה. אני רואה
0: מחכים בבן שלי, ברגע שדויד זאטה נכנס הוא מתחיל לבחוק. אוי,
1: הגדול אני לא מדבר על בן ביטון שם אבל אם אתה משחק עם אני נסער כמו שאתה שם נכון כן מאוד אם אתה משחק עם שלושה בלמים ואז סברית סבורית הוא הבלם השמאלי. והאופציה היחידה האמיתית שלך למגן שמאלי זה דוד זאדה אז בוא בוא נוותר על זה.
0: אני לא חושב שמכבי צריכה לשחק בטח שלא בליגה שלנו עם חמישה השאלה היא אבל אם יש
1: אפשרות לשחק עם שלושה בלמים ושאחד מהם הוא לא סבורית שהוא נמצא
0: או מה עם מתן בלטקסה? מתן בלטקסה הוא יכיר הפודקאסט, הוא מלך אלוף האלופים של כל הזמנים. הוא יכול, הוא יכול. אתמול הוא לא עבר איזה מבחן כשירות, הוא יכול. אבל אני לא בטוח שהם צריכים לעשות ככה. עכשיו תקשיב. נתנו פה כמה לברון, כמה בחירות, נגבש את זה ביחד. קודם כל, לא יצאנו לדבר אחרי האליפות של הלייקרס, שזה היה לפני 400 שנה, אז לא צריך שתיתן פרשנות טקטית. על האליפות של הלייקרס, אבל היו כמה שביקשו שתדבר על לברון ועל את עמדתך. אני מניח שאתה, כבחור אולקסקול, שאתה לפחות ב... יודע מה, עזוב, כדי שלא נעשה את זה לברון ג'ורדן, לברון ג'ורדן. בוא רגע נדבר שנייה על לברון שאחרי האליפות הזאת. מבחינת לגאסי, מבחינת הלאה, מבחינת מה שמעניין אותך. בשיתוף ביר בזאר, הפסקה קצרה לספר לכם על ביר בזאר, של הבירות עם חדש. בתקופת הסגר המצביעת חשכו אותי בבית שעדיין היה באתר, ואוקטובר פסט שעדיין היה באתר של ביר, ביר בזאר, וסופר אוקטובר פסט, אחלה מארז, כמובן שאני אה, מקדם ומשווק את המארז שלי, הפודיום, הארז, תעשו טוב, אבל לכו לעמוד המארזים של ביר בזאר, אחלה בירות, הפריאום של הבירות, בישול בתנאים הטובים ביותר, תבחרו את המארז שלכם, הקישו, הפודיום, לקבל 10% הנחה כקוד קופון, לא לשכוח, ללחוץ אזן, ותוך ממש זמן קצר, הבירות של ביר בזאר יהיו אצלכן אחלה במקרר. בחזרה לשי האוזמן. רגע, היום
1: יום רביעי,
0: נכון? היום יום רביעי. אנחנו
1: כבר
0: יודעים מי נשיא ארצות הברית. תראה, זה נושא, זה נושא, קודם כל לא. לא, בואי נגיד. אני אגיד לך למה לא. כי הפרק הזה הוקלט לפני. אבל גם כי שאלתי וביררתי, אז אמרו שהרבה מהסיכוי הוא שרק בבוקר, של, ה, של אמריקה, אתה תאכל לדעת, בישראל, זאת אומרת... לא, אה,
1: זה, גם יכול, אני... זה גם יכול לקחת יותר מבוקר, אבל...
0: כן, כי תיקו ואלגור כן, וספירות כן, בפלורידה, אתה יודע... ש... אני רוצה, בוא נתחיל יאללה, בזה, דבר, פליחה, אתה יודע מה,
1: כי
0: אתה... לא, כי אתה מתחמק מלברון, אז חכה. לא,
1: לא מתחמק, חלילה. יש נושא בחירות.
0: בחירות ה... הלדה אז יש נושא בחירות, ונושא הבחירות... בלי קשר למנצח, אני גיליתי שאתה פריק של בחירות ואמריקה, אני רוצה שתרחיב.
1: אני אוהב פוליטיקה.
0: למה אנחנו אוהבים את זה כל כך?
1: קודם כל, כי אנחנו אנשי ספורט. זהו, זה בחירות שהן הרבה יותר ספורטיביות וכל דבר אחר. והבחירות בארצות הברית...
0: מהלקטורים.
1: והבחירות בארצות הברית הן הרבה יותר, כלומר חוויה הרבה יותר גדולה לחובבי הספורט, כי... לא זוכר, היה איזה קומדיה, כאילו איזה סרט אמריקאי שצחק על, על, על איך מגיעים לפלייאוף, אתה יודע, אתה מנצח, ההוא זה, זה, כל מיני חישובים של מה צריך לקרות כדי, אז בארצות הברית זה כל כך מורכב שזה מקסים. זה מקסים, mm-hmm. אתה בודק את האלקטורים, אתה רואה איזה זה, זה, המחוז, מה קורה עם מדינות החלודה, ומה קורה עם הסנבלט, ומה קורה עם הזה, ואתה מייצר תרחישים, את אתה, אתה מכיר את 538, את האתר, כן.
0: ברור, הוא גב של איש ש- ש- ספורט במקור, לא? נייט סילבר ו- הוא בדיוק, לא... בדיוק, בדיוק,
1: אז, אז אתה נכנס לנייט סילבר ואתה עושה כל מיני סימולציות של הדרך של טראמפ או של ביידן כדי להגיע ל-270. וזה, וזה נפלא, אז אוקיי, יאללה, הוא הפסיד את... <laughs> הוא הפסיד את פנסילבניה ופלורידה וטקסס שהפכה להיות סווינג סטייט, אבל יכול להיות עכשיו שהוא אה, אה, דרך ניו-המפשר ווויסקונסין, ו- אני לא יודע מה, ואריזונה, הוא מקבל את המסלול הזה שיוביל אותו לפלי זה, 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 זה אדיר, <laughs> איך אפשר לא לאהוב את זה? אני לא, אני לא, אני לא מבין אותך
0: זה בחירות גורליות äh, בעיניך? כן,
1: עד לבחירות בעוד ארבע שנים, שגם הם יהיו הכי גורליות בהיסטוריה של ארה״ב.
0: זהו, קראתי היום שזה הבחירות, אה, קראתי את זה ביום, ש... <laughs> ביום שלישי, כן, כשאנחנו מקליטים, <laughs> הבחירות הכי גורליות, ואני אמרתי, תשמע, אני לא מומחה, אני באמת לא מאלה שמתיימרים להיות מומחים, <laughs> אני די נוטה לחשוב שהבחירות הקודמות, לא משנה מה היו התוצאות של הבחירות האלה, הבחירות הקודמות היו יותר גורליות.
1: <laughs> תראה, <laughs> מה? שיהיה תיקו? לא, שלא משנה איך, שטראמפ יפסיד, okay. לו את ה... מה שיאפשר לו להתמודד בעוד ארבע שנים. ואז אנחנו ארבע שנים עוד מושכים את, ה... את הקרקס הנודד הזה, שזה בטח ברמה התקשורתית, תשמע, טראמפ עם כל מלחמתו המדומיינת או לא מדומיינת בפייק ניוז, הוא, הוא... הוא הופך את הניוז למעניין, הוא מרים רייטינג, הוא... וכולי וכולי. עכשיו עוד ארבע שנים כ- כמישהו שהוא עדיין נשאר, נשאר רלוונטי ולאחר מכן מתמודד שוב. 78, 78 זה אחלה כאילו פוליטיקה, תשאל את ביידן. Mm-hmm. אז אני חושב שזה, שזה החלום הטוב. תשמע, על... יש לי דעה, ברור לי מי אני הייתי מעדיף ש... שינצח, אבל זה קורה כמו... כמו בחירות 2016, כמו 2024, הסתיימנו
0: שוב אני אגיד, בלי להבין Uh, הרי מסבירים לי uh, משני הצדדים כזה בערך, שכן, טראמפ יותר טוב לישראל, uh, כנראה שביידן הוא, לא יודע, לעולם הוא יותר טוב. אוקיי, okay, נגיד, אם נסביר את זה ככה. Uh, לא ש... שוב, זה, אני אגיד לך את האמת, ששניהם יפסידו. אבל, uh, אני אומר ככה, אם מסבירים לי שאחד הוא ממש ממש טוב לישראל, הבעיה לכל מיני דברים אחרים, ואחד הוא סבבה יותר לעולם, אבל ממש ממש רע, או פחות טוב לישראל, בוא נגיד. אז אני זה כמו משחק כדורגל, שיש קבוצה אחת שאני רוצה שתנצח, והקבוצה השנייה שמתי עליה כסף. אוקיי. Okay. תבין? אני בפרי רול, אני בווין ווין, תביא מה שתביא, יאללה, פאק את נו, מה אפשר לעשות? איך אתה יודע
1: yeah. תמיד, אתה כזה צלופח פוליטי. כל פעם שנכנסים לאיזשהו אלמנט כזה, אתה תמיד תמצא את הדרך לא להגיד כלום.
0: לא, אני יכול להגיד גם שאני ממש 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 מתעב את טראמפ כבן אדם. אבל. אם אתה רוצה. אה,
1: אבל אז אתה תסייג, לא, לא, אין לי סיוג, שני, סיוג, כי אתה איש של קונצנזוס, אתה איש של אמצע, של הנה,
0: אפשר אמרתי אפשר. לך, אני, או, אז אם אתה רוצה... מהמעט שאני יודע, ביידן זה לא מי שהייתי בוחר לשימולו, אגב גם הילרי לא, וזה מביא אותי לנקודה אחרת, אגב, זאת אומרת שלא היית מצביע לא לזה, לא לזה ולא לזה,
1: וכך אתה שומר על... אני
0: חד ו... לא, 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 אני חד
1: ושמעית
0: בוחר שלא להביע את דעתי, זה מה שאתה אומר. אני אומר לך שהנה, אני לא מצביע שם, זה לא יודע אם זה יעניין את האנשים לשמוע מה אני לא מצביע שם, אבל אני לא הייתי נותן את שלי, הנה, רוצה? אני לא נותן לדונלד טראמפ קול בחיים, גם אם אתה אומר זה יפג נגיד אתה אומר תקשיב, הארבע שנים הבאות שלך אז,
1: יהיו אחת, פחות זה, טובות. אז עכשיו אינתי לך אזרחות אמריקאית, לך ותצביע. מה אתה מצביע? למרות שה... כאילו, אגב, הבחירות, רק על נשיאות, זו הסתכלות מאוד דקה של
0: ההצעה של העניין לא, הזה. ברור, לא, אני זה, יודע, אח שלי... הרבה
1: מעבר לנשיאות. אח,
0: yeah? אח שלי ניר, אמריקאי, הוא כל לא זה, הוא בזה, הוא... אין, זה חבל הזמן. לא, אתה פיכומטרי
1: בשביל לעבור שם את כל הבחירות, אתה מצביע שם על ה... סגן התובע המחוזי
0: של עיירת וואטאבר. תקשיב, בוא ניקח, הנה בוא כדי להסביר את זה, כן? נגיד, באמת עכשיו פה אתה יכול לנקות אה, רפובליקאים ודמוקרטים מרוב מה שאני הולך להגיד, כן. כן? כן? נגיד, האויב הכי גדול שלי, אוקיי? האוסמן. כן. אוקיי? נגיד אתה רץ מול טראמפ, כן. אני מצביע לטראמפ. <laughs> 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 אם אתה רץ מול טראמפ, אני מצביע לטראמפ, אוקיי? אם <laughs> <laughs> כל אחד אחר שאני מכיר בעולם הזה רץ מול טראמפ, אני מצביע לשני. אם אתה אומר לי שביידן רפובליקני וטראמפ כמו ב-WWE עבר לדמוקרטים כדי לנקות פה עניין של דמוקרטים רפובליקנים, כי גם זה כל אחד כבר מסיק על מה בן אדם, כאילו אנחנו מבינים על מה זה הולך בך, אנחנו משחקים אותה שזה בדיוק שמאל ימין, אבל לא משנה. ברור שאני לא מצביע לטראמפ, מה שכן, הנה אתה רוצה את הטיפה הסיוג שלי? האיש כן מעניין אותך, וכן מעניין את כולם, אם אפשר שהוא יעבור אולי ל-WWE כזה, הרי הוא עשה שם משהו עם ווינס מקבד והכל, שיישאר.
1: כל הפוליטיקה האמריקאית היא לגמרי
0: WWE. הכל זה WWE, הכל. אגב, גם בישראל זה WWE, כולל החבר שלך. זה WWE, הכל, כולם באים, עושים הצגה, עושים איזה...
1: מיקי. אחלה מיקי
0: זוהר. מם יוד כף יוד.
1: כולם באים... הוא לגמרי עבר עכשיו פייסטרן, לא? <waffle> מיקי.
0: נו, אתה מבין? פייסטרל, אבל אתה לא סומך עליו, כי אתה יודע שהוא מתישהו, אם תסתובב, ייתן לך את המזוודה בראש, והוא יפדה את ה-Money in the Bank, ויחזור להיות. לא, לא, הוא... לא. לא. הוא ה...
1: הוא האמרגן.
0: אה, אוקיי, הוא פול היימן כזה, תכלס. לא, לא פול היימן,
1: איך קראו לה? הוא אז עם המגפון.
0: וואלה, איזה מהם, מב, אתה מביך אותי. יואו,
1: היה פעם איזה אחד עם מגה פונד, אני מדבר איתך ברמת שנות ה-80, כשהיית... אה, מה, עם ה-hard
0: foundation, לא? כן, כן, לו, כן, 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 איך קראו לו? ג'ימי? כן, 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 קראו לו? אני לא כזה. זוכר. וואו. וואו, עכשיו, עכשיו קפלן מהערוץ שלך ועוד כמה ממש כועסים כן. עלינו. כן, וקפלן גם מאזין כן. מהפודקאסט שלך, יש לו זמן וסבלנות. כן. איזה או... או... עצבי, וואי, אני חייב לזכור איך קראו לו. טוב, אנחנו עוד עם איזה ג'ימי אחד, אוקיי, בסדר. כן, 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 יש מצב. אני עוד ועדת את זה. פה, 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 רגע, אני בודק שלא פספסתי. עבדיה. רגע, דיברתי לברון. שהיה עוזמן. אה, כי התחבקת מלברון טוב. תביא, זה הבעיה בלעשות לילה. הבעיה בלעשות לילה? ג'ימי הארט. איזה יופי. זה בעזרת גוגל? כן. אני לא זוכר כלום. יפה. לא, ג'ימי הארט. אוקיי, קודם לברון, אתה
1: לברון. שזה מתקשר לחלוטין לנושא הקודם שלנו גם, נכון? כי, כי קשה לנתק את, ה... את איך שהעונה הזאת הסתיימה מהבחירות לנשיאות, אבל ברמת הכדורסל, הלייקרס קיבלו את הגרסה הכי דומיננטית שלהן, מאז ימי קובי בריינד ושקיל, עם הדו הזה. שלא לא באמת ברור מי יותר חשוב להם מקצועית, אבל ברור שכשהם שניהם ביחד אז זה הופך להיות מסובך. הם לא היו סיפור הכי כיפי ברמת הכדורסל ברגע שיש לך את מיאמי בצד השני. וגם כמו לצערנו לא מעט אליפויות, סדרות אליפות בשנים האחרונות, תמיד נדהה מה היה קורה אילו. הקבוצה השנייה הייתה בריאה לאורך כל, לאור כל התחרות, אבל אה, היה משהו... מאוד מרשים לראות איך הקבוצה הזאת עומדת על המגרש עם מאמן שלא מובן מאליו שהוא שייך ל... ל... לד... לדרג הזה של המאמנים, אבל שמצליח לשחק כדורסל, כדורסל גם של גבוהים יחסית, בטח ל... לעומת מה שאנחנו רואים לא מעט בשנים האחרונות, ו... ובאופן ספציפי לברון ג'יימס, אני לא חושב כשאנחנו משווים את לברון לג'ורדן או לברון לכל שחקן אחר, לא מספיק חוזרים על הדבר המטורף הזה, שלברון ג'יימס היה הרכז של הקבוצה הכי טובה בארצות הברית, של אלופת ה-NBA. העולם. העולם. עדיין קוראים לזה אלופת העולם? לא? כן, כאילו...
0: כל, כל אליפות באמריקה היא העולם נראה לי, חוץ מה-MLS, שהם מבינים טוב, תקשיב, כן, זה מביך. אבל...
1: אבל, אבל לברון ג'יימס היה הרכז של הקבוצה הזאת, הרי בקיץ האחרון, כשהיו שיחות על מי יהיה הרכז של הלקרס, אוקיי, לברון יהיה הרכז של הלקרס? אז הייתה איזושהי כוכבית לצד העין הזה, בטח ייגבו אותו, בטח פה, זה, מה, זה, מה זה באמת רכז, לא, לברון ג'יימס הוא במה, באופן דומיננטי במשך רוב הדקות, הוא הרכז, הוא זה שמשחק בעמדה ש... שהיא לא העמדה שלו. אז נכון שגם בנסט קודמות כשהיו צריכים הכדור היה עובר דרכו ושם נעצר, אבל לא ככה, והוא עשה את זה מדהים, עזוב את המספרים, לא, לא מעניין אותי סטטיסטיקה. היכולת שלו להיות הרכז הכי טוב ב-NBA בשנה שעברה, או הרכז של אלופת ה-NBA בשנה שעברה, היא משהו שאנחנו צריכים להוסיף חזק מאוד בטיעונים האם לברון ג'יימס הוא השחקן הכי גדול בהיסטוריה? לא. אבל <laughs> התשובה הזאת לא היא תשובה שככל שהשנים חולפות הופכת להיות יותר אמוציונלית mm-hmm. ונוסטלגית
0: ופחות מבוססת נתונים. מסכים לגמרי. אוקיי, אז... התארחתי אצל הפודקאסט של נדב שטראכלר ושי גולדן, אהובך. אני סתם אגב מוסיף אהובך לאנשים, אני לא יודע אם אתה בכלל לא יודע, זה מצחיק להוסיף פשוט אהובך לכל אחד. קיצור, דיברנו על מייקל ג'ורדן אהובך ולברון וכל זה, ואז גם אני אמרתי את הדבר הזה, שברור ש... סבבה, אני חושב, ג'ורדן, אני חושב שיש ללברון עוד הרבה כדי לעבור, אני לא יודע אם הוא יכול לעבור, אבל זה כן תופס הרבה אנשים, כל הוויכוחים האלה. שפיגלר הוזה, ג'ורדן הוזה, מרדונה, מסי, פלה, זה... זה גם תופס איפה אתה היית. על רמאויות כאלה. מה זה? אנחנו
1: עשינו תוכנית שלמה על
0: רמאויות כן, גם זה בלילה, מחכה קצת. בקיצור, אז זה באמת הרבה מאוד גם נוסטלגי ורוח התקופה, ורוח התקופה שלך, וכל זה. לא, אבל סליחה
1: שאני אכותב אותך, כשמדברים על הלגאפי של מג'יק ג'ונסטון,
0: אוקיי?
1: אז אי אפשר לדבר על מג'יק ג'ונסטון בלי לדבר על הסדרה ההיא שבה הוא בא ומשחק נכון. Okay. 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 וזה משהו ש- שבכל טיעון רלוונטי להאם מג'יק ג'ונסון הוא הרכז הכי גדול בכל הזמנים, אנחנו מדברים על הוורסטיליות שם והיכולת שלו לעשות דברים אחרים. והנה מגיע לברון ג'אמס. ו- 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 ובאמת, זה לא היה נקודתי, זה לא היה גיים סיקס, זה לא היה סדרה אחת. זה לא הייתה תקופה אחת כי הרכז נפצע. הוא פשוט היה הרכז שלהם לאורך כל העונה. זה... זה... כמה שלא מדברים על זה, לא מדברים על זה מספיק, או לא מפנימים עד כמה שזה חסר תקדים ומטורף.
0: אני חושב שבאמת מה שגם מג'יק וגם לברון זה... אתה יודע, אתה אומר את זה כאילו ההוא שיחק סנטר והוא שיחק רכז עכשיו. זה שני חבר'ה, בגלל זה גם אני אוהב את ההשוואות ביניהם דווקא. זה שחקני כדורסל שלמים מאוד. או אני אגדיל ואומר, הכי שלמים שהיו. שאתה ממש בא והמציאו איזה משחק וחילקו אותו לעמדות ואתה יכול לעשות את הכל. זה okay. אולי כמו, זה אולי כמו, אתה יודע, נגיד, מי האתלט הכי טוב בכל הזמנים, כנראה תגיד יוסיין בולט או משהו כזה, הרבה יגידו. Okay. מי האתלט הכי טוב בכל הזמנים, מהר יוסיין בולט. אבל יהיו כאלה שיטענו שזה, אתה יודע, שיאני עולם או קרב רב ודברים כאלה. لا, אבל גם גם אותנו, אבל לא, אבל לא כאלה
1: אז... אתה... זה
0: הדבר הבא
1: בלילה. זה מחבר אותנו לדיון הוורסטיביות. כלומר, כשאנחנו בוחנים שחקנים, אוקיי, גם בהשוואות של מי יותר גדול, אבל בכלל, שחקן חותם בקבוצה X בענף Y, אוקיי? ואז הוא ריב, תשמע, הוא יודע לעשות את זה ואת זה ואת זה. או כשמנתחים שחקנים בדראפט, AKA דני אבדיה, ואומרים, הוא יודע לעשות זה וזה וזה וזה. האם זה הופך אותם לשחקנים, והם יותר שלימים, הם יותר ורסטיליים, הם יותר יודעים, הם יותר תכונות חיוביות, התקפית או הגנתית, האם זה הופך אותם בהכרח למוצר יותר מעניין משחקנים שיודעים לעשות פחות דברים? שחקן הוא לא סכום התכונות שלו, הוא לא, הוא ממש לא, יש פה אלמנטים, בטח בכדורסל, שאנחנו נוטים ליפול בהם. כי אנחנו מייחסים יותר מדי חשיבות לפרטים לא רלוונטיים. ו, והיכולת של, אם הם חוזרים לדיון, היכולת של ברון ג'יימס, לעשות את כל הדברים האדירים האלו, היא, אנחנו לוקחים אותה בחשבון רק בגלל שהוא שחקן בקנה המידה הזה. האם זה מקטין את מייקל ג'ורדן בתוך הדיון או את קובי בריין? לא.
0: אה, ו... יפה, אהבתי שאוספת את קובי לשם. זה עמד כן. מאוד... אה, כן, בישראל ממש אוהבים את קובי, אגב, אנשים שאתה אם היינו עושים סקר, אולי כי אין זה גם הרבה מאוד על אופי של משחק ודברים כאלה, אבל טוב, צריך להתקדם. כן. האוזמן? אה, כן. יש לנו תוכנית ביחד. יש. שהקורונה ממש מנסה לנצח אותנו, במקום שאני אנצח אותך. ומנצחת אותנו בקלות. שמע, כמה פעמים בערך? כבר שלוש פעמים קבענו כבר את תוכנית שתיים. בוא נספר רגע מי שלא מכיר, הייתה לנו תוכנית אחת שעשינו אותה ב, אה, באינטרנט. האוזמן נגד יוסיפון, אה, אגב היה לנו מאוד מאוד סקסי כמו בחירות בארצות הברית אולי, של... גם היה, היה הרבה גם, בטח גם לפני... שיטת הבחירה הייתה מורכבת, שיטת 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 הבחירה או... זויה, כן. הבת של האוזמן קיבלה מנדט, הוכיחה שהיא הבת של אבא שלה, <laughs> <וקיבלה> <laughs> ורימתה <laughs> לי את הצורה, <laughs> יש וידאוים שמוכיחים את זה, הכנו וידאו והכנו דברים <laughs> ל... <laughs> כן, הוצאנו כסף, הכנו דברים לפעימה השנייה, סגרנו כמו שאומרים בחתונה, סגרנו, אולם, פעמיים לדעתי, פעם אחת היה בחיפה כבר, ופעם שנייה היה, מה, היה סוראמרי, נכון? ואחלה, אני מאוד אוהב את הסוראמרי, והם סגורים מאז. אז סוראמרי, אנחנו מתנצלים. אבל אנחנו נחזור האוז, אנחנו נעשה את זה, מופע הדיבייט שלנו. אני
1: מאוד רוצה, רק שיתנו לנו לנשום קצת. גם אתה
0: יודע, זה
1: גם W.W. יאללה, קח את הרימץ' הזה שלך, בוא תנס...
0: כן. אבל אתה יודע שאתה טוען כן.
1: שהיה... לא טוען,
0: טען. לא טוען, לא טוען, אני לא טוען ששבש בחוץ, שבש בחוץ. כן, לא אוקיי. לא טוען.
1: בסדר, אל
0: תטען. בוא נדבר על שני חבר'ה לפני שאנחנו מסיימים, אחד על אבדיה. מה, <עוד, עוד לא נגמר, אבל עוד מעט נגמר. יותר מדי כיף, פלוס התנתקת בהתחלה, דיבה. Okay, אבדיה. מהשבועות האחרונים, עם כל ה... עזוב ש... מה לעשות, ככה זה, כל פעם שיש גוגל אלרט על אבדיה, זה עולה באינטרנט בארץ, כי צריך, אגב, זה מעניין. ו... וגולדן סטייט אולי, ואלה אוהבים, וסקרמנטו פה, והוא התאמן עם סאן אנטוניו. יש לך שהיה אוזן כאחד שגם אוהב NBA, אבל גם ראה הרבה את דני אבדיה? א', האם תובנה איזה קבוצה הכי צריכה אותו, וב', ויותר מעניין את הפרובינציאלים פה, שזה אני, מה הכי כדאי לו? שוב ברור שאחרי כדאי לו כמה שיותר גבוה הכל טוב, תבין את זה.
1: תשמע זאת שאלה טובה, אני קונה זמן, שאלה טובה
0: יוסיפון. היא לא שלי אל
1: תדאג. דני בחר בשביעייה הראשונה, אני בכוונה אומר שביעייה כי אני לא רוצה לחשוב על המקום השמיני, וכל קבוצה שתבחר בו היא קבוצה שבהגדרה תיתן לו את בהגדרה. כי היא בחרה בו. אני חושב שהפילוח של איפה יותר מתאים לו, כלומר אם אנחנו מדברים על הקבוצה העיר המאמן השחקנים שנמצאים בעמדות שלו, אני חושב שזה קצת פחות רלוונטי. נגיד לא הייתי רוצה לראות אותו מגיע לשרלוט. דיברנו על מייקל ג'ורדן, לא הייתי רוצה לראות אותו מגיע לשם. כן, למרות שיכול להיות נחמד לשחק אצל מייקל אני חושב. אבל לי זה ברור שהאופציה הכי טובה מבחינתו זו גולדנסטייט, למרות שאני מניח שזה לא יקרה. להסביר? להמשיך.
0: כן? ברור שלהסביר.
1: קודם כל, ברמת היכולת להתאקלם למועדון, מועדון שנעים לעבוד בו, גם רוח המנג'מנט שמה וגם מרבית השחקנים שאינם דריימונגרים. זה ברור ש... שגולנדסטייד זה מקום מושלם, גם זאת הקבוצה היחידה מבין הקבוצות שבוחרות במקומות הראשונים שתהפוך להיות מעומדת לאליפות כבר בשנה הבאה והיא תהיה קבוצה סופר סקסית ויחזור להיות קרקס נודד עם סטפק ליי. וגם ספציפית אני חושב שהוא שווה שמה מקום מאוד בכיר תאורטית, פוטנציאלית, בהיררכיה על אתר, מיידית. אז אם... עם מאמן שאמור לתת איזשהו שקט, כלומר לא, לא צריך לטעות בסטיב קר, החיוך שלו והנחמדות שלו, גם אגב איש מאוד פוליטי בעצמו. לא, כל הדברים האלה לא הופכים אותו לקשוח פחות, כלומר אם צריך לחתוך עניינים אז הוא יחתוך לדני אבדי את הגרון. Mm-hmm. אבל <אז> <אז> כל נושאים זה כמובן החלום. אני אשמח לראות, וזה הרבה יותר ריאלי, אני אשמח לראות את דני אבדי מגיע לשיקגו, זה נראה כמו גם האופציה ההגיונית, גם בגלל הג'נרל האג'ר המנג'ר החדש ארתורס קרנישו ואס האגדי
0: באמת אגדי
1: באמת אגדי. גם הקבוצה קודם כל זה. אני לא יודע אם אתה זוכר הייתי בשיקגו שנה שעברה.
0: כן אני זוכר שלחת לי תבולות שאני אקנה אני זוכר.
1: כן כן אז אני חושב שגם המאמן שם באופן עקרוני יכול להתאים לו בילי דונובן. מאמן ש. שבקריירת ה-NBA שלו דו, לאו דווקא הוכיח יכולת, או, או, או היו לו יותר מדי הזדמנויות לו, ל, לעבוד עם בחירות דראפט מאוד גבוהות, אבל בכל זאת, הקריירה שלו מעשית מגיעה מאימון מכללות, אם אוניברסיטת פלורידה, יצא לו לעבוד פה, עם ישראלי אחד פה, שם שם גם בפלורידה. שיקגו, שיקגו יכולה להיות התאמה מצוינת, גם כשאנחנו חושבים על הפורוורדים שמשחקים שם. אה, אני לא רוצה שהוא ישחק במינס אתה של... דואג
0: לו שקר וזה? קודם כל, כל הדשא <laughs> <בחיית, laughs>
1: כאילו, לא צומח. דיין, לא מחייה, כאילו לא כיף להיות במינסוטה. מתי, מתי משהו נחמד קרה במינסוטה?
0: אה, <laughs> קרו דברים טובים במינסוטה. רק בבייסבול. לא, פרגו זה לא... טוב, לא קרו שם דברים טובים בעצם, לא?
1: לא, מה, מה כאילו, זה לא כיף שם, הישראלים לא יוכלו, כשאפשר לטוס, לא יוכלו לטוס לשם יותר מדי, זה לא נחמד להיות שם. כשאתה <laughs> אה, משווה האלטרנטיבות, גם קליבלנד.
0: אני חושב שאבדיה צריך להוציא כזה הודעה לא מגיע לי מנסוטה זה תמיד עושה טוב לשחקנים. לגמרי חד משמעית. כמה אומרים המפונה כזה הזה תמיד קורה כל מי שאני מכיר כמעט דוגמה אני מחרים מקום וזה היה לו קריירה בסדר. לא זוכר קריירה עכשיו יודע ש... לא אבל אתה את השיחה הזאת
1: שדני אומר לאביב זופי אומר לו תשמע פחות בא לי מנסוטה קר שם ואז זופי מצליף בו. כמובן, כן, אנחנו בסרבי, אנחנו שיחקנו במינוס 30 בלי בגדים, עם כדור ש... אגב, זה תמיד, אגב, זה תמיד הציטוט,
0: תמיד הציטוט של סרבי זה שאומרים לו איזה משהו, זהו, אז הוא מזמין, הלו, אני סרבי, כאילו, נראה לי סרבים זה כאילו כבר סטיגווה של בן אדם, אם הוא סרבי, לא מפריע לו כלום. נכון. אגב, אני יוסיפוביץ', אז אני יכול להגיד שאני לא, אין לי את הקטע הזה, כאילו, דברים כן מפריעים לי.
1: לא לא אבל במקרה הזה של השיחה התיאורית הזאת אז זופי אומר לו משהו שמתחיל בפיצ'קו. כן. ולך לי מנשואות הקיפינימל.
0: מה עם ים מאדר? היי טוב. היו לפחות, לא, שלושה ארבעה אזכורים, אחד בנושא של מה שעשה לאחרונה, כן לא כל הילדים אבל בכלל. אחרי הרבה דיבורים, אולי כן סיבוב שני, אולי לא, אולי מבחנים, אולי שם. אבחנתך, דוקטור האוזמן, לגבי מידת התאמתו לליגה, ובכלל, האם מידת סיכוייו בדראפט... כן, כי
1: מדובר בשני דברים שונים. מידת ההתאמה שלו והיכולת להיבחר, שני דברים שלא קשורים אחד לשני. יש שחקנים שהם עושים, שמצליחים להיות מספיק סקסים בכל מיני דרכים על מנת שיבחרו בהם, ואין להם יותר מדי מה לחפש בליגה לאחר מכן. Uh, אני חושב שהשאלה הראשונה שצריכים לשאול לגבי ים uh, ים הדר. הסופית אנחנו הלכנו על מדר זה לא
0: מדר. Uh, ים הדר כי ידע שהם יצאו להתחכב ולעשות זה מילה אחת. אז,
1: אז תפ... השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול את ים הדר זה אוקיי בסדר נניח שיש לך את האפשרות להיבחר בסיבוב השני בדראפט למה אתה צריך את זה. מה, מה זה נותן <עד> לך אני... כלומר מעבר, ל... מעבר לתחושה הנהדרת שאני לא יכול לזלזל בלהיבחר בין. ואז כזה במשך
0: עשרים שנה הכרטיס, הזכויות עליך לפעמים מועברות בבחירות דראפט. ליאור
1: אליהו עכשיו, הוא עושה לך את רד על הנגרייה שלו עכשיו בכל פעם שהוא חיק.
0: יואו, יואו, באתי לספר את אותה בדיחה ואז אמרתי, בואו ניתן לאורח. יפה מאוד שהיה, אהבתי. אבל השאלה היא אם את
1: האלמנט של
0: הנגרייה. כן, נו, באתי להוסיף שכאילו יש נגרייה מ... אגב, אפשר מניגריה, שעכשיו לוקחת את עליו. לא הלכתי לשם, זה לא לשם שהלכתי, כן? לא
1: לשם. אז אני לא יודע עד כמה, אני חושב שבצירוף או הצטרפות מקרים, הוא יכול למצוא עצמו נבחר איפשהו בסיוב השני. ההיילייט פילם של ים הדר, אדיר. הדברים שהוא עשה פה, כשפעם שיחקו כדורסל עיני קהל באליפות אירופה על נבחרות צירות בישראל, אדיר. האתלטיות שהוא הוסיף על עצמו, נניח שנה האחרונה, אדיר, ושחקן שכיף מאוד לראות אותו, יש יכולות, אני לא יודע, אני לא איפה יודע... איפה
0: הוא ישחק הקרובה? בפועל? כן. בפועל. בעונה הקרובה?
1: בהפועל? כן. בקיצור?
0: בעונה... הוא ב-21-22. זו, זו, סליחה, זו.
1: זו יהיה בהפועל תל אביב, יהיה, יהיה, יביע חוסר שביעות רצון ויעשה ו- ו- פרצופים פה ושם. ואני חושב שלאחר מכן כבר לא ישחק בהפועל תל אביב, והוא, הוא, השם שלו והדברים שהוא עושה מספיק מעניינים כדי לקבל הזדמנות ממקומות אחרים. ברמה המקצועית יש לו כל כך הרבה דברים שהוא צריך לשפר, שזה קודם כל הקליעה מבחוץ. אבל, אבל כיף, שיש, כיף שיש אותו, יש כמה שחקנים נחמדים בכדורסל הישראלי.
0: כן, ואבי ריקן.
1: אבי דעתי חייב לשחק עם
0: איך אתה מת על אבי יא אללה.
1: לא באמת. גם לא
0: המאמנים באמת. של וכבי
1: אוהבים את אביריקן. לא, כבר. אבל מי, לא, לא בגלל שזה אביריקן, בגלל שאני לא מצליח לחשוב על מישהו, על קשר שמאלי אחר. לא, מה, אבל אביריקן לא באמת משחק בשמאל, כן,
0: אז זה לא... לא, כאילו, לא, לא. לא.
1: תעמיד אותי על טעותי, יש, יש קשר שמאלי אחר שיכול... שהוא מספיק מהיר ו...
0: ו- אני ו- לא אוהב את ה... את ה... לי זה קשה, קשה קצת, כי אני לא אוהב ששמים שם את ביטון, אני לא אוהב ששמים שם את יונתן כהן, דווקא כאילו טל בן חיים, שהוא אגב יווני ברגל, אבל הוא כאילו בא משמאל כל חייו, בכל. אז...
1: כן, אבל
0: הוא יותר, יותר שחקן של לנוע כשהכדור אצלו, אבל פחות לנוע כשהכדור לא אצלו. כן. אני חושב לא. אני מנסה לזכור רגע, טל בן חיים, אני בלקאאוט לא לא לא. לא. לא, מטורף, תצטרכו לעשות שמה שעם צעצוע, לדעתי אגב, אילון אלמוג הימני, אני הייתי שם אותו שם, אבל בסדר. אביריקד אגב יכול להיות שמאלי או ביטון, כעמדה כזאת עשר מתחתיו, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. כן, אבל ביטון
1: זה מתחתיו, אני מדבר על לשחק עם חלוץ כמו פשיץ', ולאו דווקא עם איכות כזאת כמו פשיץ', שאין לי מושג
0: מה שלו. איזה יופי שחזרנו לשם, יפה אגב, פשיץ' או ביידן? עבר מהר כרגיל איתך, אנחנו נעשה את זה שוב פייס טו פייס כי יש הרבה מילים, יש הרבה מילים שלא הספיקו להיענות ולך יש הרבה עבוד. אני
1: מאוד אוהב
0: לדבר איתך. כן, זה היה ממש כיף. יותר כיף מהשיחות זה, אה, יש דבר, כן, בוא נסיים בזה, בוא נסיים בזה, האוזוואן. אתה רוצה להביע משהו על שלמה שרף? איזה... עכשיו, Don't get us fired, אתה יודע מה, אני אגיד משהו, מן הסתם זה עלה כבר במקומות אחרים, פודקאסטים, דברים אחרים והכל. אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד משהו. זה, זה משהו שכאילו אף אחד לא יכול להגן על מה שנאמר. זה, זה נע בין, נקרא לזה ככה, איך אומרים את זה? יצא לו, נגיד, זה נע בין יצא לו, או בין מה שאתה חושב עליו. אני, לא, אני אגב לא חושב שהבן הזה הוא איזה... גזל או משהו לא כזה, גזל. אבל יש לפעמים טעויות שאנשים עושים. לפעמים הטעויות האלה מראות על דברים רחבים יותר, וגם כ... שוב, אנחנו לדעתי די מקפידים פה לא, לא, לא לדבר על קולגות ולא להיכנס לדברים האלה, אבל כן היה פה משהו שכאילו כולם הגיבו עליו. אין איך להגיד על דבר כזה, לפחות לא, לי.
1: אני בטח הייתי עם שלי פה קשורות, גם כי אני מכיר את שלמה וגם כי אני עובד ערוץ הספורט, אבל ערוץ הספורט הגיב, בסדר, היה פה משהו שאי אפשר היה לעבור עליו בשתיקה, וערוץ הספורט הגיב. הטענות שלי בעיקר היו לגבי הביקורת לא על ערוץ הספורט או על שלמה, למה לא גינו גם במהדורה, למה מאיה וטליה לא אמרו משהו, ולמה רק בוני אמר, אני לא יכול לסבול את הדבר.
0: כן, אגב, זה, זה, זה הקטע שהיום קורה משהו, ואז יש את נגד מה שקרה, את נגד האנטי, ואז את נגד האנטי שנגד האנטי. אני מסכים איתך לגבי הדבר הזה, לא כל אחד עכשיו צריך לצאת, והנה גם אנחנו, אגב, לי אמרו תגיב, לא תגיב. אני אומר מה שאני אומר פה, אמרתי בפרק קודם, אין לי איזה משהו שאני מרגיש שאני חייב להגיד, קודם כל כי זה שלי, ו, וגם האוזמן לא חייב להגיד, אף אחד לא חייב לעשות שום דבר. אני לא חושב שיש מישהו... בעל תפקיד בוא נקרא, שאומר, אה, אז מה, אז אמר, אין, לא שמעתי דבר כזה. אוקיי, כולם מבינים שזו אמירה לא טובה, שצריך, והוא הוא, 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 הוא כבר נענש עליה, לא יודע עד כמה, בזה אני לא עובד, אבל זהו, אה, בואו ננסה, אנחנו... אה, לשמור את ה... זה, אני לא בטוח שנצליח. עכשיו בוא ת... רגע, תן הימור אלקטורים,
1: למרות שאנחנו כבר בשלב שאולי כבר את האלקטורים.
0: וואו, וואו, הייתי צריך לדבר איתך הרבה יותר הבחירות. אני אגיד לך למה, אם הפרק הזה היה עולה קודם או אחרי, אז זה נקבע פשוט... אני איכשהו חושב ש... כאילו, כולם אומרים שביידן הפעם, ביידן הפעם, ואני, לא יודע, אני כן חושב שטראפ יפתיע, אגב, הפעם. אתה?
1: אני חושב שביידן, ביידן ינצח בפער יותר גדול ממה שטראמפ ניצח בפעם ב-2016, והדמוגרדים...
0: הפער שטראמפ ניצח ב-2016 הוא לא פער, הוא הפער בו אני ניצחתי אותך ואז נמית. לא, הפער
1: של האלקטורים, אני מתכוון. שהוא לא היה פער קטן, אגב, כי הצליח לנצח באחוזים קטנים בכל מיני מדינות מפריעה. כן, גם משתלטים על הסנאט. כלומר, זה בלו וייב הפעם, אני חושב.
0: כן, אוקיי. אז אני גם חושב ככה. תודה רבה, אני
1: בטוח
0: שטראמפ לוקח ויעזוב אותי בשקט. וואי, הוא לוקח וכל כך הרבה, הוא בא להשתלט גם על ישראל, שזה טוב לנו! אוקיי, האוזמן, יאללה, אוטוטו, פנים לפנים, אני חוזר, תתכונן, תודה לאהאוזמן, תודה לאיתי, עד כאן להפעם, תודה לבירבזאר. יאללה, חבר'ה, תעשו טוב.